0: Hjärtligt välkommen till Församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle, och för ett tag sedan så började jag prata lite om andaktslitteratur. Och jag pratade om Magnus Fredrik Ros och hans dagliga betraktelser. Idag tänkte jag fortsätta att prata om andaktslitteratur. Och vi har kommit fram till gudsmannen Henrik Schartaus skattkammare. Men först så vill jag säga att den 13 och 14 mars så har vi bibelkonferens här på församlingsfakulteten med bland annat inbjudna gäster som Carl Beckwith från USA och John Bygstad från Norge. Alltså den 13 och 14 mars så har vi bibelkonferens och temat är den heliga treenigheten Och alla är hjärtligt välkomna och förhoppningsvis så kommer vi också att eh, sända något av det. I vår podd här. Och är det så att man vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete. Då går det bra att göra det på Swish. Och då är numret 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast. Och vi tar tacksamt emot alla gåvor stora som små. Ja. Jag ska prata om Henrik Schartau och hans skattkammare. Ja, vem, vem var då den här Henrik Schartau? Ja, han föddes i Malmö den 27 september 1757. Hans far han var rådman och hette Anders Schartau. Och eh, hans mor hette Anna-Katarina Falkman. Och eh, på faderns sida så härstammade Schartau från en dansk prästsläkt- eh, och genom morden då så var han besläktad med de ledande familjerna i dåtidens Malmö. Och det hem han växte upp i var ett harmoniskt och välbärgat hem. Och den som betydde mycket för Schachta ur andlig synpunkt var morfaren som också hette Henrik fast då Falkman. Och han var justitieborgmästare i Malmö. Och han intresserade sig särskilt för sitt barnbarn och Lärde honom att bedja. Men redan när Henrik Schartau var tio år. Så gick morfaren bort. Och hans mor och far avlid strax därefter. Så Henrik eh, Falkman den yngre. Hans morbror tog sig han Henrik och hans syskon. Och Henrik han hade börjat läsa i Lund. och Han fick hjälp att slutföra sina studier. Han blev filkand 1774. Och filmag mag 1778. Och han försörjde sig som eh, informator eller privatlärare hos bland annat häradshövdingen Jonas Papke, Som ägde och bodde på gården Dannerum i Rysby församling nära Kalmar. Och eh, det är ganska så känt det här med Henrik Stjärtas andliga genombrott. Och det skedde då alltså 1700. 78. och då han började läsa Bibeln och skrivers själaskatt och hans samvete vaknade. Och sedan dagen, den första mars, kom han till kyrkan och han beskriver själv vad han upplevde så här Under ett dåligt och vårdslösat skriftmål gav Herren mig den nåden att då jag läste syndabekännelsen jag hade en levande insikt och övertygelse i synnerhet av det orden. Jag vet mig för den skull helvetet och evinnerlig fördömelse vara värd så att jag helt förstod att om jag gick bort från världen sådan som jag då var så vore jag så visst förlorad så visst i fördömmelsen som jag satt i bänken i kyrkan. Men jag fick också nåd att taga emot den avkunnade förlåtelsen såsom som Jesu ord, Jesu löfte, Jesu försäkran, grundad på hans egen blodiga försoning och bekräftad i hans nattvard med själva försoningsoffret. Det var alltså under skriftemålet som, som Henrik Schartow fick sitt andliga uppvaknande och inte under nattvårdsgången. Men han deltog och, i nattvårdsgången och självklart så betydde det mycket för han säger efteråt att jag bortgick från nattvårdsbordet med hjärtat så upplyft av himmelsk fröjd att jag knappast kunde återfinna bänken i kyrkan där jag hade min plats. Och ett par år senare, alltså 1780, kallade sig av riksrådet Kristoffer Falkengren att vara huspredikant hos honom. Men för att han skulle kunna anta den här kallelsen så var han tvungen att låta prästviga sig. Och han vände sig då till domkapitlet i dåvarande Kalmar stift som inte finns kvar längre. Och det låg närmast. Han hänvisade till att han inte hade pengar. Och därför inte hade råd att fara till hemstiftet som var Lund och Lunds domkyrka för att prästvigas där. Och han blev beviljad. Att bli präst i Kalmar domkyrka och det blev han den 13 december 1780. Några år senare så sökte han sig till hemstiftet och han blev andra statskommunister i Lund 1785. Han började en tjänstgöring vid Lunds domkyrka som skulle räcka resten av hans liv alltså i 40 år. Och 1793 så blev han första statskommunister. Och mycket har sagt som skärta och hans sätt att predika, hans förnyelse av predikan och hans sätt att använda katechesen det har spelat stor roll. Och det har ju till och med kommit en rörelse som bär hans namn som har varit stark främst på västkusten här i Sverige. Men även i Skåne. Och många är de som har kallat sig Schartau-Lärjunga. Och hans skrifter har spridits bland präster och lekmän i hela Sverige. Och innan de blev tryckta så, så, använde, så skrev prästerna av varandras manuskript. Och så här så att det har, han har haft en oerhört stor betydelse. Och framförallt är han också känd som en själasörjare. Och många av hans eh, själavårdsbrev eh, finns utgivna. Och han är en otroligt tröstande och evangelisk eh, predikant. En annan sak som kännetecknar Henrik Schatde är Nådens ordning. Hur han använder den. Men det ska vi inte gå in på nu utan jag tänkte att vi skulle prata lite om den andaktsbok som finns. Och den heter Henrik Skärtahus skattkammare. Och till skillnad från Ros som vi pratade om förra gången. Så har Skärtahus själv inte sammanställt den här boken. Utan det är några av hans lärjungar som har gjort det till 200 års minnet. Ungefär om hans födelse. Och den kom ut första gången 1958. Och senaste upplagan är utgiven av. Lutterstiftelsen 1972. Men det är alltså samlade texter från morgon och kväll som är plockade från hans digra arkiv med predikningar och tal och sånt här. Nu kan det tyckas att språkbruket är lite gammaldags här. Men jag tycker att det är en poäng att inte modernisera för mycket utan jag läser som det står. Och som seden i den här podden bjuder så börjar jag med första januari. Honom ska du giva namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1, vers 28. Namnet Jesus betyder en frälsare. Och därför att Marias son skulle vara en förälsare skulle han och därav hava namnet. Han ska förälsa, hette det. Och icke blott, han ska skaffa uppskov med straffet. Icke endast att han ska skaffa lindring i ångesten över synderna. Utan han ska förälsa ifrån dem. Denna välgärning skulle han bevisa emot sitt Folk. Då man hör att det är från synderna som Jesus ska förälsa så kan man därav förstå vad det är för ett folk som Jesus skulle förälsa. Nämligen det folk som har synder. Och vilket är det folk som icke har synd, Det är ju sålunda hela det mänskliga släktet som var det folket. Vilket Jesus skulle frälsa. Kunna bliva efterskänkt syndabegärelsen. Bliva övervunna och själva synda Om sider bliva utrotat. Till han skulle frälsa från synderna. Jesus vare allt mitt nöje. Jesus blive alltid när. Jesus minar sinnen böje. Jesus var mitt begär, Jesus styrke, kropp och själ, Jesus mig beskydde väl, Jesus var i mitt hjärta, Jesus lise i all smärta. Amen. Och så läser jag också avtonen den första januari. Som ni märker så har Schatteau också en liten dikt i slutet. Och hans betraktelser är. Mycket, de här betraktelserna som är sammanslällda är kortare än vad Ros betraktelser är. Och jag läser Aftonen den första januari. Herre Jesus, du som velat bliva en Jesus för din församling, då du genom ditt lidande och din död grundade henne på dig så som på en salighetsklippa värdes en ytterligare vara för henne en Jesus en frälsare så att helvetets makt icke måtte bliva henne övermäktig då den gör anfall mot henne, vare sig den brukar våld eller list, förlänar din församling, din nåd, att hon på de fredliga dagarna icke måtte slumra i tröghet och att hon på förföljelsetider icke måtte giva efter för fiendens hot». Bevara du henne både från allt bedrägligt ljus och från allt falskt nit. Vare du en Jesus också för vår konung så att du värdes frälsa honom ur alla både uppenbara och hemliga faror värdes och för att vårt land vara en Jesus till att bevara oss. För krigets elände och främmande folks övervälde var du och för varje ort en Jesus till att beskärma den från alla olyckor och frälsa dem ut ur all nöd. Ty Jesus heter du, vår Jesus, värdes bliva och oss av nåd giva det. Som vi bedjar nu. Amen. Herre Jesus, för ditt frälsare namns skull. Amen. Och ja, och den dag det här avsnittet publiceras är den 28 februari. Och Förra gången läste jag skottdagen, men nu ska jag läsa den 28 februari. Och Här pratar han om omvändelse. Vi börjar med morgonen, mor morgonen den 28 februari. Den falska omvändelsen blir utan fullbordan, då det rätta omvändelsemedlet, Guds ord, till någon del brukas, så att det kommer att vara med i det som samvetet verkar. Så blir det en början av omvändelse och även ibland en slags fortgång, en skönt hos judas endast visa sig samvetets verkningar. Så är det otvivelaktigt. Att den stora kunskap som han inhämtat hos Jesus hade inblandat sig där i. Och det blev därför hos honom ånger, bekännelse och ett slags syndernas övergivande. Medan inom kristenheten finns ingen finnes hos vilken det icke finnes något Guds ord inplantat så kommer det att deltaga i samvetets verkningar. Men det är icke huvudmedlet vid ett blott samvetsväckelse till hur svårt en människas samvetskval än är uthärdar hon ibland hellre det än att hon låter förmå sig att gripa till Guds ord. Därför blir och en falsk omvändelse utan fortgång så att människan stannar sedan hon har lagt en del av omvändelsevägen till rygga. Judas stannade vid den enda gärningen. Att han hade förått Jesus. Ty det står att han ångrade det. Men det står icke att han ångrade. Att han under all Jesu undervisning. Hade behållit ett oomvänt hjärta. Ej heller det. Att han hade föraktat alla Jesu varningar. Ej heller det att han hade varit en tjuv innan han blev en förrädare. Också är det alltid någon viss synd vid vilket människan stannar i den falska omvändelsen, då hon däremot i den sanna omvändelsen får insikt på hela sitt förtappade tillstånd. Så länge jag min synd förteg, förtvivlan hos mig rodde, den suck som från mitt hjärta steg till himlen icke nådde. Min mun var tyst men ack en röst. Förgäves tystnad i mitt bröst. Mig brottet förbrådd. Amen. Och aftonen den 28 februari fortsätter. Omvändelsetemat. Då omvändelsemedlet Guds ord icke rätt brukas. Så kan därmed icke åstadkomma någon sådan fortgång av nådens verk. Som går till fullbordan. Då människan brukar ett uppblandat gudsord. Så kan hon därigenom råka i en slags oro. Men aldrig komma till tröst och själaro I synnerhet om det är evangelium som är förfalskat. Till lagen som har medhåll av samvetet och förnuftet. Kan svårligen så förfalskas att lagen betages dess kraft. Om Guds ord ej brukas i sammanhang utan man läser här och där var man tycker så blir och en hit och en dit med människans inre ställning. Om människan ej läser Guds ord med bön så blir det därav en gärning och en egen rättfärdighet. Varav hjärtat uppblåses och tager anledning till andligt skiv. Hos Judas fanns en... Eh, samvetsångest, men där följde ingen hugsvavelse utan förtvivlan. Den sanna omvändelsen börjar alltid med bedrövelse i större eller mindre grad. Men det slutar med den heliga andes hugsvavelse som leder till själaro. Därför är den omvändelse falsk vars ångest beständigt fortfar eller slutar med förtvivlan. Guds ord för mina fötter är den lykta som mig leder, den morgonskena klar och skär som evig dag bereder. Med tacksam fröjd i himlens höjd, jag skall min Herre lova, som här på jord mig gav sitt ord, den heliga Guds gåva. Amen. En av Henrik Schärtauds mest kända predikningar är den på Kristi förklaringsdag. Och när det börjar närma sig Kristi förklaringsdag så kommer också texterna här i andaksboken. Och jag tänkte att jag skulle läsa den 16 juli. Och jag börjar min morgonen den 16 juli. De hedniska kvaliorna skola bortläggas. Den hedniska okunnigheten skall bortläggas. I detta tillfällena begagnas att få lära Guds ord. Den hedniska ogudaktigheten bortlägges då den övergives i en sann bättring. Det är nog att i under den framfarna tiden haven gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt levande och dryckenskap och i alla allahandas skamlig avgudadyrka. Första Petrusbrevet 4, vers 3. Den hedniska fåfängligheten ska bortläggas genom en kristlig försakelse. Jesus sa det till sina lärjunga. Om någon vill efterfölja mig så försake han sig själv och tagit sitt kors på sig. Så följer han mig, Matteus 16, 24. Hedningarnas dag ska firas därmed. Att hedningarnas avkomlingar låta dana sig till en hedningarnas förstling på det att de må bliva skickade till att kunna deltaga ut i hedningarnas fullhet. En människa danas till en hedningarnas förstling genom en fullbordad omvändelse. En människa danas till hedningarnas fullhet genom en daglig bättring. Du som kallar dig kristen, du får se till om du icke ännu i grunden är en hedning. Om det hedniska väsendet som har funnits hos dig har blivit upptäckt för dig så att förberedelse hos dig skedd till att du ska bli en av dem som hör till hedningarnas förstling. Kan du förstå att du är en av dem som hör till hedningarnas förstling? Så låt dig så låt göra dig allt mer skickad. Till att kunna deltaga i hedningarnas fullhet. Så kastar vi alla bekymmer på dig, Du lovat för alltings att sörja. Gå med oss på livets och sanningens stig, Att mitt under striden vi böja. Dig tacka och lova för segen. Amen. Och jag läser aftonen den 16 juli. När de lyfte upp sina ögon såg det ingen utom Jesus alena. Matteus 17, vers 8 Då Jesus en gång gått med några av sina lärjungar upp på ett berg hände det att den tjänare skepnade som Jesus påtagit sig förbyttes i den konungsliga härlighet som hörde Jesus till allt ifrån det att han blev född till en konung. Lärjungarna, som vore vana att se Jesus umgås med syndare, funnade honom i samtal med tvänne av det fullkomnade rättfärdigas andar, tvänne invånare i det himmelska Jerusalem. Det såg och sig insvepta i en sky, blev betagna av glädje, men då de återkom och sig före och lyfte upp sina ögon såg det ingen utom Jesus alena. När syndaren först får förståndsögonen öppnade är det helt vända nedåt på hans osaliga och förtappade tillstånd. blygd och ett försakt mod ha det med sig. Att det ögonen är att vända nedåt. Så beskrivs och en uppväckt själs nedslagenhet i Esra 9, vers 6. Min Gud, jag skämmes och blyges för att upplyfta mitt ansikte till dig. Min Gud, ty våra missgärningar har växt över oss över huvudet. Och vår skuld är stor, allt upp till himlen. Lagen tillhandahåller och människan att den mest ser på sig själva och driver henne att jämföra sitt fördär med Guds helighet och sin skuld med Guds rättfärdighet. Är det nödens tagdig sårar, suckar du på plågans bädd, pressar otakt dina tårar, är av världen du försmed, glöms förnekas du av vänner. Se vad Jesus utstått har, vilken ren som ljuset var. Amen. Och jag fortsätter med den 17 juli och temat eh, Kristus Jesus alena. Sedan upplyfter den helige andeförståndsögonen till Jesus alena. Kristi klarhet som av en evangelig ord lyser i människornas hjärta drager hennes tankar till Jesus. Och Guds kärlek i hans löften Upprättade förskräckta hjärtat så att den vä vågar vända sig till Jesus. Det är saligt när en troende själ i ordet ser efter Jesus alena. Jesus är ordets medelpunkt och huvudsak, om vilken skrifterna bär vittnesbörd. När därför själen har kommit där till att anse allt i guds ord så som ledande till Jesus eller härflytande från Jesus. Så har den under ransakens skedet däruti kommit på den rätta skatten och den verkligt kostliga pärlan. Det är saligt. När den trogna själen i bönen fäster sin upplyftande trosögon på Jesus alena. När den icke ser omkring sig efter sina kringspridda tankar, icke bakom sig på Satan som hotar. Med att hennes böne förgäves, icke inom sig på sin tröghet och ringa andakt, men upp över sig till Jesus som sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. Så som Jesus alena var målet för Pauli predikan. Så att han hade beslutit sig för att icke veta av något annat än det som hade gemenskap med den förälsaren. Som en gång varit korsfäst, så ska och mitt överförmåll bliva Jesus alena. Jesus alena, giv oss ljus i ordet, kraft av ordet, salighet genom ordet. Men gryningen blev kring sina i. på Tabor, uppgick dag och själen såg från tycken fri din lag, ditt. Välbehag. Amen. Och vi fortsätter med aftonen den 17 juli. Jesus alena i uppväckelsen så som dess enda mål. Jesus är alena den som har förvärvat att den helige ande arbetar på ett säkert hjärta till dess uppväckelse. Så säger Paulus i Efesebrevet 2,6. Gud har uppväckt oss med Kristus och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, att nämligen uppväckelsen sålunda sker i avseendet på Jesus och i sammanhang med samt till följd av Jesu återlösning som var fullbordan, då Gud uppväckte Jesus från det döda. Jesu blod som runnit även för dem. Som akta för det för orent talar fördöm till deras försko, förso, förskoning. Gud Fader som är öm om sin sons ära vill visa att hans försoning är gällande och kraftig. Och han låter därför sin ande väcka på det sovande samvetna, Jesus som utgivit. Sitt liv även för de villfarande fåren går därför efter dem. Det är Jesu pina som verkar förskoning. Jesu förbön som uträttar att nådens rörelser uppkomma i det döda hjärtan. Och det är hans förtjänst som gåvor är och förvärvade även åt det avfälliga. O Gud. Av kärlekrik, väck oss ur syndens dvala, från oss i frästelsen evik, i nöden oss hugg svala. Bered oss, beredda, håll oss varje stund och Jesus till ditt möte. Och när du kommer av misskund, upp, upptag oss i ditt sköte. Amen. Ja, jag tänkte också läsa eh, den andra oktober. Och det talar skarta om den sanna tron. Och läser morgonen den 2 oktober. Den sanna tron är ingången till gudaktighetens smala väg, och den är med detsamma en ingång till himmelriket. Att tron, därför att den fattar Kristus, är en ingång till himmelriket, det lär skriften över överallt. Då den lovar ett evigt liv genom tron på Jesus. Men den sanna tron är också en ingång till himmelriket i så motto att tron är ingången till gudaktighetens väg i ett heligt levande. Detta uttrycker Petrus därmed att han efter det, den förut anförda förmaningen till, till tro för, för, tillägger denna förmaning till ett kristet levande. Följ icke, säger han. Det är begärelser som i förut under eder okunnighetstid levden i, utan bliven heliga i all eder vandel, så som han som har kallat eder är helig. Det är, det är ju skrivet i skolan vara heliga, ty jag är helig. Den som Herrens nåd föraktar, han ju döden värdig är, giv vår Herre. Att jag aktar därpå att du begär. Att jag som din undersåte i din lydnad vandrar må och det goda målet nå. Amen. Och aftonen den andra oktober fortsätter med temat den sanna tron. Den sanna tron på Jesus är ingången till gudaktighetens väg. Till tron giver både drift och kraft till ett kristligt levende. När en människa har lärt känna och kommit till tro på den kärlek som Gud har till oss så förbliver hon i kärleken. Och då visar sig tron ut i kärleken och kärleken ut i Guds på det sättet som aposteln Johannes i sitt första brev kapitel 5 verserna 3-4 säger Där består kärleken till Gud att vi håller hans bud och hans bud är icke-tunga till allt som är fött av Gud. Det övervinner och hans bu övervinner världen. Och detta är den seger som har övervunnit världen. Vår tro. Av Jesus hämtar tron kraft till ett heligt levande. Varför Jesus sa det till Paulus. Hedningarna skulle få sin lott bland dem och är som är och helgade genom tron på mig, apostelgärningarna 26-18, om denna ingång i himmelriket, genom den smala gudaktighetsvägen, skola vi tala något mera, i en följande betraktelse. Liva själv mitt kalla sinne, att dig älska allt, världens lockelser försvinne för att goda du befallt, Vare kärlek, tro och lydnad, evigt själens sanna prydnad. Vare du min själs begär, du som idel kärlek är. Och som avslutning så tänkte jag att vi skulle läsa om den dag vår frälsare blev kött och föddes här på jorden. Alltså juldagen den 25 december och vi börjar med morgonen. Då nu barnen har blivit delaktiga av kött och blod blev och han på ett liknande sätt delaktig därav för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet som hade döden i sitt våld det är djävulen och göra alla de fria som av fruktan för döden hela sitt liv genom hade varit hemfallna till träldom med brevbrevet 2, 14-15 Den salighet som ligger där i att Gud har blivit så som en av oss består och där i att vi kunna bliva så som en av guddomen eftersom Gud har blivit så som en av oss. Eftersom Guds son har antagit människornatur så kunna vi bliva delaktiga av Guds natur. Därmed att Guds son då han blivit människa i alla stycken varit lik bröderna har han uträttat att såsom han är faderns härlighets återsken och hans väsens rätta avbild den förlorade gudsligheten åter kan bliva upprättad i oss i det att vi bliva gudsons avbilder honom lika denna likhet hör nödvändigtvis till hans försoning ty därför måste han i allt bliva lik sina bröder för att han skulle bliva barmhärtig och en trogen överste präst inför Gud till att försona folkets synder. Guds rena lamm och skyldig på korset för oss slaktad. Alltid befunnen tålig är hur du var föraktad. Vår synd du har dragit och dödens makt nedslagit. Ge oss din frid, o Jesu. Amen. Och innan vi avslutar så läser vi också Aftonen den 25 december. I det att Kristus inför Gud fullbordade försoningens verk blev han av Gud ansedd så som en av oss, så som oss lik även i det var det han i sig själv var oss olik. På det att vi skulle kunna bliva ansedda av Gud så som lika Jesus i det vare vi annars vore honom helt olika. Till den som icke visste av någon synd, honom har Gud givit oss gjort till synd på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud. Andra Korintsi brevet 5, vers 1. Den som hunnit till en sådan likhet med Kristus, vilken är Guds avbild, hinner på grund av denna till en ännu större på Jesus Kristi tillkommelsedag, till hjälp oss den Johannes, säger till de trogna, mina älskade, vi är och nu Guds barn. Och vad vi skulle bliva det är ännu icke-uppenbart. Men det får vi, det vi att när en gång uppenbaras, skulle vi bli honom lika, till då skulle vi få se honom sådan som han är. Första Johannes brevet 3,2. Denna allra högsta likhet med Kristus sträcker sig på den dagen även till de trognas kroppar, då Herren, Jesus Kristus och som förälsare, ska förvandla deras förnedringskropp så att den blir lik hans helighetskropp genom den kraft varmed han och kan underlägga sig allt. Du härliga huvud, min förälsare kär, din kropp är förgängelsen, härjad ej är. Och efter jag trodde, och du i mig bodde, din himmelska bild på din dag och bär. Jag och bär. Amen. Ja, det var allt om Henrik Kvartuhus skattkammare, för den här gången i alla fall. Och... Jag vill påminna om att vi på församlingsfakulteten har bibelkonferens med, den, med temat den heliga treenigheten den 13 och 14 mars. Och då kommer bland annat Carl Beckwith från USA och Jan Bygstad från Norge tillsammans med församlingsfakultetens egna lärare och bland annat vår rektor Torben Johansson och Fredrik Broshé. Och är det så att man vill bidra till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det på Swish. Och då är numret 123-100-8457 och så märker man det med FFG Podcast. Och jag som heter Kristoffer Helle, jag säger på återseende eller återhörande nästa vecka. Hej då!